0: Welkom bij Radio Lef, de podcast van het
1: Leids Educational Field Lab. We zijn een paar maanden geleden tot de conclusie gekomen dat we scholen willen helpen... door structureel studenten uh, op hun scholen in te zetten en echt onderdeel te maken van
0: school. In deze aflevering spreken wij Sander Bos. Sander is initiatiefnemer van het Succesvolle en Sociale Initiatief... Studenten helpen scholieren. Studenten helpen scholieren is bedacht om scholieren studiebegeleiding te geven. omdat de scholen dicht waren door corona.
1: Dus dat is eigenlijk het mooiste wat we zouden kunnen bereiken: dat de student leert hoe fantastisch leuk het is om in het onderwijs te werken. en iets te doen voor die scholieren en nou ja, bijdragen aan het onderwijs.
2: Deze podcast is een samenwerking tussen Meesterwerk en Radio Mijn naam is Janja Piwek. Mijn naam is Sanne van der Linden.
0: Welkom Sander in de podcast. We zijn bij Sander thuis. Het is een uh, combinatie van radio, lef en meesterwerk.
1: En wij zijn ontzettend benieuwd naar jouw verhaal. En dat kan jij veel beter vertellen. Wie is Sander? Wie is Sander? Nou, Sander is net gestopt met studeren. En uh, houdt zich voornamelijk bezig met uh, studenten helpen scholieren. Dus uh, een jaar geleden begonnen met um, eigenlijk het helpen van scholieren met bijlessen. Nu met een fantastisch team. Elke dag... Uh, volle bak bezig om dat door te ontwikkelen en te kijken of we nog meer mensen kunnen helpen. Je zegt ik ben gestopt met studeren. Neem mij even mee bij die keuze. Ja, ik ben eigenlijk al vanaf het moment dat ik 14, 15 was aan het twijfelen geslagen. Wat is nou voor mij de beste manier om het te ontwikkelen? Is dat binnen de schoolbanken of is dat buiten de lessen? En... Ik denk dat de, de combi het meest ideaal is, maar ik heb me altijd een beetje opgesloten gevoeld op school, waardoor ik me niet goed genoeg voor mezelf kon ontwikkelen uh, buiten school. Daardoor heb ik de afgelopen vier jaar uiteindelijk ook maar één jaar gestudeerd en vooral heel veel bezig geweest met het ontwikkelen van mijn soft skills, uh, een beetje leiderschap, een beetje samenwerken, een beetje ondernemen. Dat bevalt me zo goed dat ik uh, dacht, we gaan er vol voor. En dat leerde je niet op school? Dat leerde ik in mindere mate op school. Kijk, op school, zeker op de universiteit, is het toch veelal... Je krijgt bepaalde kennis aangereikt. Dat moet je leren kennen, daar moet je in thuis worden. En vervolgens maak je een toets. Studenten helpen scholieren daaraan werken. Dat is, we hebben een probleem en we kijken wat wij kunnen doen om dat probleem op te lossen. En wat je allemaal leert in dat proces, dat is... Zo razend interessant en, en zo mooi voor je ontwikkeling. Dat me wel stimuleerde om te stoppen met mijn studie. Ja. Voordat
0: je stopte met je studie was er dus blijkbaar een verlangen om dat in de wereld te gaan zetten. Wat was de aanleiding dat jij uiteindelijk bent gestopt om studenten helpen scholieren
1: op te richten? Nou ja, eigenlijk is het denk ik best om even helemaal terug te gaan naar de middelbare school. Even kort. Eh, daar merkte ik dus soms dat ik eh, wat opgesloten voelde. En tegelijkertijd had ik een klein bedrijfje, websiteje met twee jongens uit mijn klas. En dat was een soort scholieren.com. Maar dan was ons belangrijkste doel dat docenten er ook fan van waren. Dus samenvattingen waar docenten achter zouden staan. En toen merkte ik hoe fantastisch mooi het is om bij te dragen aan het onderwijs. En hoe leuk het is om met scholieren te werken, ook al was ik zelf een scholier nog. En um, wat voor impact je daarmee kan hebben. Nou, die ervaring duurde enkele jaren... En toen in de zesde klas was alles uh, opgehouden, was het eigenlijk niet gelukt om dat groot te maken. Maar toen ik een jaar geleden door had dat de scholen gesloten zouden worden en wist dat mijn zusje bijles nodig had, dacht ik nou, ik wil wel die ervaring. En hoe leuk ik dat toen heb gevonden en hoe belangrijk ik dat toen heb gevonden, wil ik inzetten in een nieuw project. En zo is dat een beetje gaan rollen.
0: En wat is gaan rollen?
1: We hadden toen, nou ik, ik kan nu alleen al tien minuten vertellen over de eerste week. Dus ik ga even de, de eerste week studenten helpen scholieren, ga ik je even kort in meenemen. Um, zondag werd bekend gemaakt dat die scholen gesloten zouden worden. Toen hadden wij het idee, um, we willen de scholieren die hun eindexamen nog moeten doen. Achteraf is dat uiteindelijk niet doorgegaan. Toen wisten we dat niet. Toen hadden we het idee om die scholieren te helpen met bijles. En waar ik allemaal andere mensen die ook een studentenbestuur doen en daar niet zoveel voor zouden kunnen doen vanwege corona, vragen om bijles te gaan geven. Nou, dat werd uiteindelijk binnen twee dagen hadden we iets van enkele duizenden uren aan beloofde bijles voor de komende maanden, gratis. En toen dachten we, nou, volgens mij kunnen we hier wel iets mee. Toen is op dag twee een website online gegaan. Op dag drie hadden we Timo Meulenhof achter ons en hebben zij ons geholpen met een persbericht... En toen waren we op dag vier op het acht uur journaal, maar toen hadden we nog geen scholier bijles gegeven. Dus dat was een interessante situatie. <laughs> en, maar stonden er wel al honderden studenten achter ons. Uh, volgens mij zaten we toen op de 5, 6, 700 studenten die gratis bijles zouden geven op het platform. En toen hebben we eerst iemand aangehaakt die 20 uur scholieren aan studenten gekoppeld heeft. En uiteindelijk een platform gebouwd om dat structureel te blijven doen. En zo hebben we uiteindelijk een paar duizend scholieren hebben kunnen helpen met gratis pijlers. En dat, ja, dat was al heel gaaf.
0: En waarom wilden al jouw studiegenoten hieraan
1: bijdragen? Ja, dat is denk ik het meest bijzondere aan dit verhaal. Het is natuurlijk, wij, wij faciliteren enkel. Uh, de reden dat je zoveel scholieren kan helpen is omdat er zoveel studenten gratis of bijna niks willen helpen. En ik denk dat dat te maken had met... Toen wouden ze graag, denk ik, iets terug doen. Wij wouden ook iets, graag iets terug doen uh, voor de scholieren... die het nu heel lastig uh, zouden hebben. Dus uh, dat was heel bijzonder.
0: Ja. Dus er was echt intrinsieke motivatie om een groep te helpen... die je nog zo kan voorstellen voor het eindexamen, spanning, help. Ja. En wat me wel triggert, is dat je dan wel eigenlijk... een beetje op de deel kwalificatie zit. Hè? Je helpt ze dan eigenlijk naar het diploma. Terwijl jij zelf zei van, ja, ik heb mezelf juist door school... Ik was juist op zoek naar mijn soft skills, terwijl nu ga je dan eigenlijk op die hard skill ga je de bijles geven. Hoe verhoudt zich dat tot, tot jou als persoon?
1: Ja, mooie vraag. Kijk, bij mij draait het altijd om ontwikkeling, plezier en um, een beetje ondernemend bezig zijn. In het kader van mijn ontwikkeling, maar ook vanwege die andere twee zaken die ik heel belangrijk vind, ben ik gestopt met mijn studie en vond ik mijn middelbare school soms ook wel wat lastig. Voor deze scholieren kwam hun ontwikkeling eigenlijk in gevaar. In de zin van, zij zouden zich mogelijk niet goed kunnen voorbereiden op een centraal uh, eindexamen. Wat hun mogelijk zou weerhouden om een volgende stap te zetten naar een vervolgopleiding. En dan gaat het de ontwikkeling in de weg staan. En als wij dan kunnen helpen om op een prettige manier die ontwikkeling toch voor te zetten. Zonder dat scholieren uh, die rijke ouders hebben dat makkelijker kunnen doen dan scholieren die minder rijke ouders hebben, ja, dan moet je in actie komen. Dan, dan moet je iets moois uh, proberen te doen.
2: En ik ben benieuwd, hoe ziet die hulp eruit?
1: Deze hulp, voor, voor duidelijkheid, we hebben dit tot de zomer eigenlijk geleverd. Nu geven we ook bijlessen, maar dan via de scholen. Dus dit was echt uh, onze platformperiode, zo noemen we dat. En hoe de hulp eruit zag, uh, wij koppelden eigenlijk een scholier en een student aan elkaar. Uh, op basis van een hulpvraag en wat de student aan zou kunnen bieden. En dan werd er voor een langere periode werd er bijles gegeven. En soms werd er, werd er gewoon met enkele vragen uh, werd er geholpen door de student. Maar vaak dus wel voor een langere periode. En dat was het. Dus wij hadden eigenlijk ook geen idee wat er precies gebeurde. En af en toe belden we wat scholieren op. Om een soort nou ja, check te doen van wat, wat gebeurt er nou eigenlijk precies. En, uh, en dan hoorden we de meest fantastische verhalen.
0: wat hoorde je voor verhalen dan?
1: Een verhaal wat mij... Wat mij het meest geraakt heeft, een sch scholier Isa, ik weet dat ik de naam al mag noemen, maar ik zal niet de hele naam noemen, heeft, is in af, nou, nu dus een half jaar terug, dat jaar daarvoor uh, moest hij afstuderen via de FAVO, uh, maar was uh, best wel ziek en heeft heel veel met, uh, persoonlijke tegenslagen gehad. En die had zich aangemeld op ons platform en die had een student gevonden uit Telft en die heeft haar er doorheen getrokken. En Bijlessen, volgens mij gaf ze op een gegeven moment al enkele uren bijles uh, per week. En als je dat hoort, dat dat voort is gekomen uit dat wij een websiteje in elkaar hebben gezet... en een platform hebben gebouwd en gewoon wat mensen hebben opgetrommeld... dan heb je even kippenvel en dan denk je, we moeten weer door. We, we willen meer van zulke soort verhalen proberen uh, te creëren.
2: Ja, en dat was wat je net vertelde in, in de lockdown, hè, dat de scholen dicht waren... Maar nu zijn de scholen weer deels open. Hoe ziet jullie werk er nu uit?
1: Wij zijn begonnen in maart vorig jaar, dus een jaar terug... met het idee, we willen het onderwijs helpen. We willen zijn voor het onderwijs. Uh, in de zomer realiseerden we ons dat steeds minder studenten... Nou ja, beschikbaar zouden zijn om voor langere perioden... zomaar even gratis te helpen. Want ze moesten ook weer door met hun bijbaantjes... en uh, ook weer aan de studie. En we wisten ook dat veel scholen nou ja, financiële middelen zouden krijgen vanuit de overheid... om de scholieren die nog hulp nodig hadden, om die verder te ondersteunen. Toen hebben we tegen elkaar gezegd... nou, dat is een hele mooie kans, die financiële middelen voor de scholen. Maar wat willen we nou echt op de lange termijn? Toen uh, zijn we tot de conclusie gekomen dat we een manier willen vinden... om op een structurele manier bij te dragen aan het onderwijs. We wisten nog niet precies hoe we dat zouden doen... Maar toen hebben we tegen elkaar gezegd, nou, we gaan komend jaar uh, gebruik maken van deze kans om heel veel scholieren te helpen. En tegelijkertijd gaan we uh, de helft van onze tijd gaan we stoppen in het ontdekken hoe we scholieren op de lange termijn kunnen helpen door het onderwijs echt te verbeteren, door daar aan bij te dragen. In dat proces... Zijn we nu best wel, daar zijn we nu best een eind in. We zijn een paar maanden geleden tot de conclusie gekomen... dat we scholen willen helpen... door structureel studenten um, op hun scholen in te zetten... en echt onderdeel te maken van school. Dit heeft een aantal doelen. Eerst is echt ontlasten. Maar misschien nog wel belangrijkere doelen zijn vervolgens... de docenten prikkelen. Met de docenten in gesprek gaan over het onderwijs. En extra aandacht geven aan scholieren en het gesprek aangaan met scholieren over hun nou ja, ontwikkeling. Dat zijn we nu op een aantal scholen aan het doen. Daar ben je nooit klaar mee, maar we zijn op weg. En we zijn nu aan het ontdekken hoe kunnen we nou op zo'n manier op een positieve bijdrage leveren aan de cultuur op een school en aan het werkgeluk van docenten, nou ja, de prestaties van een, van een school.
0: Vertel, wat gebeurt er op die scholen?
1: Wat er nu veel gebeurt, is dat docenten een deel van de klas opvangen. Dat, is, dat heeft gewoon puur met corona te maken. Dus ze kunnen, de helft van de klas geven ze dan les, en de andere helft wordt door iemand anders opgevangen. En in een aantal gevallen gebeurt het dan door onze studenten in te zetten. En eh, die studenten die helpen nou ja, dus de scholieren met uh, bepaalde vragen. Maar uh, waar mogelijk geven ze ook een klein deel van de les of zoeken zij zelf een stukje verdieping in bepaalde zaken. En is het dan zaken? echt
0: inhoudelijk? Of, ik kan me ook voorstellen dat je een soort maatje wordt... of een soort coach... of iemand die gewoon twee stappen verder in, je, in jouw ontwikkeling zit... en je ook gewoon goed begrijpt... Hè, met, met alle levensvragen die er op je afkomen op die leeftijd. Horen we horen
1: ook veel. Dat het, dat het heel prettig is om als uh, scholier... iemand in je directe nou ja, omgeving te hebben op school... die iets dichter bij je staat... Qua um, nou ja, fase waar je in begeeft in het leven. Dus we horen ook wel dat scholieren hier positieve ervaringen aan beleven. Maar de, de student heeft in de eerste fase voornamelijk de rol om de docent te ondersteunen. En met de scholieren bezig te zijn. En als er dan een band opgebouwd wordt met de scholieren. Is dat natuurlijk heel erg mooi. En helpt dat ook in het bijdragend onderwijs.
2: En wat voor type studenten zijn het?
1: Het zijn studenten die veelal... WO-opleiding doen. Dat heeft ermee te maken dat wij nou ja, met uh, de ver Vereniging van de Universiteiten... veel hebben samengewerkt, de Universiteit Utrecht, ons actief ondersteunt. En we werken ook samen met de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. Maar we hebben ook de laatste tijd wat meer hbo-studenten die zich aanmelden. En soms ook mbo-studenten. En we zouden graag willen dat dit nou ja, best een gelijke verdeling wordt op een gegeven moment. Want je, je helpt ook die scholieren van... Nou ja, VMBO tot en met VWO niveau, hoe mooi is het dan als je studenten over de hele breedte daarvoor in kan zetten. Wat verder nog leuk is aan onze studenten, is dat best een significant deel zich al aangemeld had voor het platform in maart, uh, of de periode daarna. En dat is een bijzondere groep, want die hebben uh, zich aangemeld met het idee, hey, ik krijg er niks financieels voor terug, ik ben hier uh, om scholieren te helpen. En dat merken we echt, dat in onze groep dat idee van wij dragen bij en daarvoor doen we het, uh, nog steeds leeft. En dat geeft wel veel energie. Ik denk dat uh, onze groep studenten zich graag uh, inzet en dat, en dat wij, wij proberen dat te faciliteren. Dus we zijn ook een sociale onderneming. We zijn wel als rechtsvorm zijn we een BV. Maar helaas is er nog geen uh, rechtsvorm voor een sociale onderneming. Uh, want onze maatschappelijke missie staat echt voorop. Daarin proberen we alles te doen om dat te bereiken. En als de studenten dat voelen, dan, dan wordt die groep ook steeds groter. En dan kunnen we zo'n kleine beweging uh, opzetten die uh, allemaal aan deze missie werkt.
0: Ja, even die, die achterkant van het systeem. Want je begon dat Tieme Meulenhof stapte in. En nu heb je scholieren die op die scholen eigenlijk werken. Even het verdienmodel. Ja. BV heb je niet voor niks gekozen als rechtsvorm. Ja. Even die
1: achterkant, vertel. Team Meulhoff was de eerste partij die uh, partner werd. Maar tot de zomer hebben we zo'n 20, 30 uh, nationale onderwijsorganisaties... Uh, hebben zich aan ons gebond, verbonden. Van het ISO, Interstedelijk Studentenoverleg... tot andere studentenverenigingen, tot verschillende uitgevers. Dat was wel echt puur voor, voor tot de zomer. Nu werken we samen met de lerarenopleiding. Dat doen we wel veel, samen ook met de VO-raad. En zijn we ook onderdeel van studentinzet op school... Misschien heb je dat voorbij zien komen in de media. Toevallig net
2: vandaag op LinkedIn.
1: Ah, leuk. Ja, dat is een initiatief waar we ook onderdeel van zijn. Dus dat even over de, de partners. Wij zijn als organisatie uh, vragen wij van school een uurtarief... En uh, bij studenten inzet op school, daarvoor uh, faciliteren we bijlessen. Nou, daarvoor vragen we 27,50 per uur. Daar zijn we samen met acht, ik weet niet precies hoeveel, maar allemaal partijen die non-profit bijlessen faciliteren voor de eindexamens. Nou, ons gebruikelijke tarief is ook ongeveer uh, zo'n bedrag. En dat, van dat geld betalen we de studenten uit en proberen we een zo goed mogelijke academy op te zetten om de studenten te trainen, te inspireren, te triggeren om... Uh, het onderwijs uh, nou ja, daaraan bij te dragen.
2: En hoe doen jullie dat, dat trainen in die academy?
1: Dat is uh, voor nu is dat nog puur Ralf Meulenbroeks... die vanuit de universitaire lerarenopleiding... een crash course uh, heeft opgezet. Dus dat is een crash course van enkele uren... die fysiek of online uh, opgezet wordt. Maar we zijn bijvoorbeeld ook in gesprek met nou ja, experts... op bepaalde vlakken in het onderwijs uh, die dan gedurende een half jaar, misschien zelfs nog iets langer, onze studenten die op scholen actief zijn blijven trainen en blijven nou ja, inspireren om ook bepaalde gesprekken aan te gaan met docenten en andere leden van het onderwijsteam. Dit is wel echt nog in een vroege fase. Dus we zijn heel blij met de universitaire lerarenopleiding, want zij hebben alle kennis en kunde in huis om echt ja, die basis kei en kei goed neer te zetten. En nu is het verder kijken van wat kunnen we nou aan, echt aan een traject opzetten.
2: En wat mis je als je kijkt zo naar die academy? Wat, uh, wat zou je droom zijn en wat mis je nu? Ik bedoel, dit is de kans hè, om oproep te doen. Uh.
1: Ja, het lijkt ons heel erg leuk als we onze studenten wat kunnen leren... over hoe je vanuit een gesprek samen gaat kijken hoe het beter kan. En dat ligt best gevoelig, want moet je voorstellen... dat ik als student op een school uh, ingezet word om te ontlasten... En ik ga vervolgens met de docent uh, in gesprek over hoe die persoon onderwijs geeft. Kijk, hoe je dat vanuit uh, respect en vanuit een, een soort hoger doel om bij te dragen aan het onderwijs doet, ik denk dat dat een hele cruciaal is. Daarnaast is het ook interessant om uh, studenten iets mee te geven over hoe werkt nou een cultuur op een school? Hoe, wanneer is een cultuur bevorderend voor de doelen van een school op de lange termijn... en wanneer niet en welke onderdelen zijn daar belangrijk in... en hoe kun je als student bijdragen aan zo'n cultuur. Ik, ik hoop dat wij over een jaartje of twee echt een perfecte academy hebben... waarin we de studenten in een half jaar zulke soort dingen heel mooi mee kunnen geven. Naast de um, nou ja, vereiste dingen als hoe help je scholieren... didactische, vakinhoudelijke, pedagogische uh, elementen daarin... een stukje klassenmanagement zo soort zaken. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als je daar studenten structureel in kan trainen.
0: Is het ook de vraag van de scholen? Kom ons helpen de studenten te zien, maar kom ons ook helpen om die cultuur en het onderwijs te verbeteren? Is dat ook? Stellen zij zich zo kwetsbaar en open op?
1: In sommige gevallen wel. Toen wij dus dit idee hadden van wat, wat zou een student kunnen betekenen voor een school. Dat was de vraag die we ons stelden. En toen kwamen we dus tot de conclusie van nou ja, dit zouden ze kunnen betekenen. En misschien is dit wel het meest fundamentele wat je zou kunnen doen voor een school. dachten we, nou ja, de schooldirecteur... gaan zij dit leuk vinden als onze studenten hierin, hiermee komen helpen? En toen waren eigenlijk alle reacties positief. En dat verbaasde me enigszins. En toen hebben we leuke gesprekken gevoerd met meerdere schooldirecteuren. Toen kwam daar nou ja, eigenlijk in naar voren dat... zolang studenten met veel respect voor het onderwijsteam... en vanuit, puur vanuit de intentie om bij te dragen... daar hun ding komen doen, is het eigenlijk altijd goed... En als vervolgens dan, dan ook nog iets kunnen betekenen voor een cultuur, omdat het gewoon jonge, frisse honden zijn. Ik zou als student zou ik ook lekker rond kunnen rennen op een school. Ik doe dat ook op kantoor. Nou, dat zie je toch iemand van uh, uh, nou ja, wat uh, oudere leeftijd, zie je dat minder snel doen. En dit is een heel klein dingetje, maar dat, zulke soort dingen kunnen invloed hebben op een cultuur van een school. Zeker als een vaste groep studenten voor een langere periode. Nou ja, structureel aanwezig is.
0: Wat werkt? Wat zien jullie gebeuren nu? Als je het even ook over die, die openheid... en die verandering in die cultuur hebt. Wat zien jullie wat gewoon werkt?
1: Nou, een aantal... Dus we, we zitten echt nog in de, in de eerste fase. Dus ik, ik kan wel één mooi voorbeeld noemen. Uh, er was een student die kwam bij ons terug... in een uh, interviesiebijeenkomst. En die zei... Uh, ik maakte vanmiddag iets mee... wat ik eigenlijk niet zo prettig vond... Een docent zei tegen de groep, maar goed dat jullie VWO-leerlingen zijn, want uh, de HAVO-leerlingen die houden zich helemaal niet aan de regels die ik hier uh, kondig. En dat ging nog een beetje door, waarin de HAVO-leerlingen een beetje negatief neergezet werden. En die student kwam bij ons terug met, dat vond ik niet fijn, wat, wat kan ik daar nou aan doen? En toen hebben we een gesprek gevoerd met die student ook van, nou, wat zou je dan kunnen doen? En waar voel je je prettig bij? Daarin is die student uiteindelijk naar het gesprek aangegaan met, met de docent. Zulke soort dingen, hoe klein ze ook zijn, kunnen wel een effect hebben. Op het moment dat een student onderdeel is van een school... en wij helpen de student af en toe uh, zijn mond open te trekken... op het moment dat hij, een, uh, hij of zij een idee heeft of hij of zij denkt dat hij iets beter kan... dan heeft dat wel een positief effect. Hey, als je die... Uh die
0: toekomstperspectieven ziet. Je bent, al, je bent in je eerste fase, zeg je net, maar wat longt er al aan die horizon?
1: Kijk, dan zou ik graag eigenlijk de ideale school willen schetsen. Voor ons is de ideale school uh, een school een eigen uitgesproken ideeën hebben over wat goed onderwijs is en cultuur uh, hebben op die school waar uh, die bevorderend werkt voor het behalen van die onderwijsdoelen. Waardoor ik op... Elk moment, elke docent altijd zou zeggen, nou, wij geven het onderwijs wat we zouden willen geven. En we zijn constant in ontwikkeling, maar we zijn ook heel tevreden met waar we, waar we nu staan. En wij geloven dat studenten bij kunnen dragen aan zo'n school. En dat het misschien zelfs uh, veel makkelijker is om zo'n school uh, te bewerkstelligen... als er uh, een stuk of tien studenten op een docentenpopulatie van 50, 60, 70 docenten aanwezig zijn en nou ja, bijdragen om die onderwijsvernieuwing en verbetering... die constant gaande is, te bewerkstelligen.
2: Ja, want dit zijn incidentele middelen. Die, uh, ja, je hebt de coronagelden, je hebt die 8,5 miljard. Die gaan jullie dus ook gebruiken om, om dit, deze stap te zetten... En hoe ga je naar die, die structurele ja, kant?
1: Dat is de grootste uitdaging waar we nu tegenaan lopen. Dus het is een hele mooie kans dat op het moment... er zoveel geld beschikbaar is om de scholieren uh, te helpen. Uh, en om een concept als waar wij nu mee bezig zijn uit te proberen. En uh, we moeten ons in de komende twee jaar op zo'n manier bewijzen... dat studenten op een gegeven moment onderdeel worden van de lump sum van de school. Ja, daar doen we nu ons best voor. En we moeten het ook zo goedkoop mogelijk houden voor een school. Dus als het lukt om nou, voor een heel gunstig tarief... Um, studentenstructuren in te zetten op een school... en de student ook uh, heel eerlijk en nou ja, goed te vergoeden... dan zou dat heel mooi zijn. Dus daarin zijn we onszelf zoveel mogelijk aan het wegsnijden in dat plaatje. Omdat uh, wij natuurlijk extra geld kosten. Uh, dat is nog een uh, ontdekkingsreis.
0: Uh, Even, wat leert die student? Ja, want die leerling... Die help je, die geeft je een gezicht, die geeft je vertrouwen, die geeft je een, een gesprekspartner.
1: Wat leert die student? We hebben het nog niet eens echt gehad ook over het, een van onze belangrijkste doelen. Die student een beetje verliefd laten worden op het onderwijs. Dus dat is eigenlijk eh, nog het mooiste wat we zouden kunnen bereiken. Dat de student leert hoe fantastisch leuk het is om in het onderwijs te werken. En iets te doen voor die scholieren en nou ja, bij te aan het onderwijs. Daarbij is het uh, natuurlijk het, het, het helpen van scholieren één op één... maar ook het helpen van scholieren in groepjes. Het samenwerken met een docent. Uh, daar zitten zoveel uitdagingen in... die uh, vervolgens, nou, als je die overwint, ook zo breed kan inzetten... in je, je loopbaan later of in je persoonlijke leven. Daar, we merken ook dat veel studenten het doen voor hun persoonlijke ontwikkeling... en niet voor uh, het, uh, nou ja, het uursalaris uh, wat we ze geven...
0: In welke regio zit je
1: er nu allemaal? Faciliteren dus uh, docentassistenten op school en online bijlessen. Nou ja, dus die, die zijn eigenlijk door het hele land. En op school uh, werken voornamelijk regio Amsterdam, regio Utrecht en een heel klein beetje in Flevoland.
0: En jouw taak is het om, om dat eigenlijk ook uit te breiden en daar ook weer de
1: studenten bij te vinden? Mijn taak kan ik niet zo goed omschrijven eigenlijk. Kijk, het is onze taak om het zo goed mogelijk te regelen en ervoor te zorgen dat... Uh, nou ja, die studenten echt van waarde zijn voor de school. En het verschilt per week wat daarvoor het belangrijkste is om te doen. Dus afgelopen week zat ik sollicitaties te doen met nieuwe studenten. Deze week spreek ik veel scholen. Volgende week moet ik me opsluiten in mijn kamer... om een soort back-office-systeem helemaal opnieuw in te richten. Dus dat verschilt heel erg per week. Dat is ook een beetje het ondernemen en de, 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 nou ja, de, de taakverdeling die daarbij hoort. Dus
2: het klopte, de keuze die je gemaakt hebt?
1: Ja, uh, ik vond het een spannende keuze om uh, te stoppen met mijn studie, want daar doe je op, denk ik. Mm -hmm. Maar met zulke soort grote keuzes weet je vaak wel een week, twee weken later, of het gevoel goed is of niet. Of je er onrustiger van bent geworden of juist... Relaxter. En voor mij was het echt een, een, een last van mijn schouders eigenlijk. En dan, is, dan dient de studie niet meer het doel wat het zou moeten dienen. Dus uh, heel blij dat ik uh, gestopt ben, ja.
0: Ik ben nog wel even benieuwd, je geeft nu wel iets moois, je hebt een dappere keuze gemaakt. Wat heeft je geholpen in, in die keuze maken?
1: Ik denk dat het terugkomt uiteindelijk bij een uh, hele veile, fijne en veilige... Uh, gezinssituatie waarin je, waarin je opgroeit. En altijd de vrijheid hebben om zelf na te denken... over hoe je je leven zou willen inrichten... en daarin vertrouwen ervaren vanuit de mensen om je heen. Dus ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste geweest, is geweest. Als je zo'n keuze uh, maakt, dus je studie loslaat, terwijl je, je zou eigenlijk nou ja, een WO-studie met master en dergelijke af kunnen maken... en dan heb je ba baanzekerheid tot op zekere hoogte voor de rest van je leven. En ik zeg nou, de baanzekerheid is voor mij minder belangrijk... dan wat ik nu aan het doen ben. En daarvoor moet je veel vertrouwen hebben... en uh, moet je veel aandurven. En ik denk dat dat voortkomt uit uh, de, de vroege jaren... en vroegere jaren in mijn leven. En uh, ieder jaar heb ik geoefend met de keuze om te stoppen met studeren. Dus ik heb elke zomer heb ik het overwogen, heb ik er goed over nagedacht, met iedereen in gesprek gegaan, en dan uiteindelijk net wel of net niet, of na nou, een tussenjaar. En op een gegeven moment heb je door van uh, dit is het moment en uh, nu is het, uh, is het leuk geweest.
0: Dan ben ik wel heel benieuwd, want je zegt iets heel moois, is je, ook dat je heel erg vanuit vertrouwen en vanuit jouw pad wil gaan. Als je dan naar dat onderwijs kijkt en naar die toekomst, en je wilt het onderwijs verbeteren, aan welke knoppen zou je zo graag willen draaien in dat onderwijssysteem?
1: Leuk dat je dat opbrengt. Dat, dat bedacht ik me net nog dat ik het leuk vind om daar ook nog even over te hebben. Want kijk, als je echt heel bijna aan het onderwijs, dan is school is één ding. Ik denk uiteindelijk het aller, allerbelangrijkste element in het onderwijssysteem. Maar het is een heel systeem. We hebben ons ook afgevraagd, van dat, wat zouden we nou kunnen doen om breder te werken aan dat systeem? Voor mij is een voorbeeld hierin is, uh, Jan, uh, Jan Vase, die uh, agora uh, heeft opgezet. Ik geniet, af en toe doen we een wandelingetje en dan geniet ik daar enorm van en uh, blijf me altijd inspireren uh, daarin. Ook hoe Hij is nu bijvoorbeeld met de lerarenopleiding in gesprek, omdat hij daar bepaalde ideeën bij heeft. En wij zouden graag ook kunnen, willen kijken, van zouden we nou met het ministerie OCW um, in gesprek kunnen gaan over bepaalde zaken in het onderwijs. Een mooi voorbeeld is, denk ik, is dat we een motie uh, hebben ingediend met de ChristenUnie, met Geert-Jan Segers, uh, toen die 8,5 miljard beschikbaar werd gesteld voor het onderwijs. We hebben samen gezegd, nou, als dat geld er komt, laten we dan ook samen een plannetje maken om al die studenten die ingezet gaan worden in het onderwijs met die 8,5 miljard, om die studenten, nou ja, ga ik het weer zeggen, maar een beetje verliefd te laten worden in het onderwijs, uh, op het onderwijs. Dus een, uh, warm warmte maken voor een baan in het onderwijs, want het is zo'n grote kans. En als het dan zou lukken om dan iets bij te dragen uh, aan het oplossen van het leren tekort, geeft dat vervolgens weer veel ruimte aan de docenten en uh, geeft dat docenten weer beter de kans om nou ja, dromen of doelen die zij nog hadden voor buiten de klasse uh, te bewerkstelligen. Dus dat is een mooi voorbeeld. En we willen kijken wat voor knoppen we verder nog zouden kunnen draaien.
0: Je intentie vind ik heel mooi, maar hij is ook nog een beetje voorzichtig. Hè, om verliefd te worden moet je soms ook nog wel gewoon uh, je haar losgooien. Misschien... Uh... Even goed uh, shinen. Hoe zou je het onderwijs nou beter kunnen laten shinen? Om aantrekkelijk te zijn voor, voor die doelgroep. Want blijkbaar is er verleiding nu nodig. Ja. Vallen ze niet zomaar bij bosjes uh, in verliefdheid voor het onderwijs. Nee. Hoe zou je ze wel meer verliefd kunnen maken?
1: Kijk, ik werd uh, verliefd <laughs> uh, op het moment dat ik zelf kon bijdragen aan het onderwijs. Dus met dat, uh, die website... Um, ook al was dat nog wel een hele lichte mate. Dat was voor mij het moment. Ik denk dat op het moment dat je scholen in algemene zin... het ze makkelijker lukt om hun doelen voor de komende tien jaar te behalen... en die ook steeds ambitieuzer op te stellen... het een steeds uh, aantrekkelijkere plek wordt om te werken. Ik hoor toch vaak dat docenten of schoolleiders ambities hebben... die ze nu vanwege werkdruk of vanwege andere zaken paar bepaalde starheid niet kunnen behalen en ook niet verwachten dat dat de komende jaren wel haalbaar wordt. Als het lukt om daarin eigenlijk makkelijker in beweging te komen, dat is ook precies waar we mee willen helpen met die studenten, en dan word je een interessantere werkgever, want dan ben je in beweging en we weten allemaal hoe mooi het is om onderdeel te zijn van een, een plek in beweging, dan word je denk ik een stuk aantrekkelijker. Dus ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste is. En je hebt natuurlijk het salaris. En, en, en dat zijn dan zaken waar je, waar je, waarvoor je bij OCW moet aankloppen. En de waardering. En dat is gelukkig door corona ook al uh, enorm verhoogd uh, met idee En als je naar de cijfers kijkt uh, van de lerarenopleiding uh, aanmeldingen. Dus dat zijn wat zaken.
0: Je denkt niet van, hé, hey, waar je helemaal de podcast mee begon. Ik wilde eigenlijk mezelf die soft skills leren. Dat we daar meer aandacht voor zouden moeten krijgen. Dat we dan... Makkelijker verliefd te worden op die sector.
1: Ik denk dat, dat we nu te veel uitgaan van kennis. En breder moeten kijken naar de ontwikkeling van de, van de mens. En hoe we ons onderwijs daarop inrichten. Maar elke school um, heeft hier eigen ideeën bij. En ik zou heel graag puur helpen die school hun eigen idealen te verwezenlijken. En als daarin het ideaal is om hele sterke vakinhoudelijke studenten af te leveren die uh, nog niet zoveel ervaring hebben op het gebied van samenwerken, op het gebied van uh, presenteren, op het gebied van zulke soort zaken. En dat trekt bepaalde scholieren aan, waarvan zij hopelijk, en niet enkel de ouders zeggen, uh, dat is uh, hoe ik mijn onderwijs wil, onderwijs wil inrichten. Dan vind ik dat uh, fantastisch. Uh, ik persoonlijk heb ook wel een, nou ja, een wat ander beeld bij die, die ontwikkeling, maar wij als organisatie... en ik met mijn goede bedoelingen voor het onderwijs. Uh, wil vooral helpen om de idealen van de school nou ja, uh, te verwezenlijken.
2: Ik ben altijd zo benieuwd. Kom je uit een onderwijsnest?
1: Kijk, dit is ook leuk. Dan mag ik mijn opa nog even noemen. <laughs> Want mijn opa, die uh, is ondertussen. Uh, nou ja, boven de negentig. En die is uh, docent geweest, zijn hele leven. En uh, hij was altijd wel een voorbeeld. Uh, is nog steeds een voorbeeld voor mij. Uh, we hadden het net over uh, het onderwijs wat je verleidt. En het leuke was, hij is docent geworden omdat hij school zo'n ontzettend fijne plek vond. Dat was voor hem een veel prettigere plek dan thuis waar het koud was. Ze, ze hadden het niet zo breed. Dus, uh, nou ja, en na mijn opa volgden een aantal uh, neven, nichten, ooms uh, van, vanuit deze hoek in de familie. En mijn ouders zijn allebei arts. Dus die, maar die doen wel ook heel veel met opleiden en met uh, onderwijs. Dus uh, ik, ik, ik heb toch wel het gevoel dat ik een beetje uit een onderwijsnest kon. Uh, ja. Sander, dankjewel. Ja, leuk. Leuk om uh, het gesprek uh, aan te gaan. Ja, Dank.
2: mooi verhaal. En mooi om je passie uh, te zien ook. Dankjewel. Deze podcast is een samenwerking tussen Meesterwerk en Radiolef. De podcast van het Leiden Education Field Lab. Een energieke broedplaats waar kennisdeling centraal staat. En men kan sparren zonder beperkingen met lef en liefde voor het onderwijs.
0: Voor meer informatie kijk op www.hetlef.nl